0: Patricia Burrich, presidenta de PRO, gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa. ¿En dónde exactamente? ¿Qué es esto?
1: Bueno, esta es la sede del PRO, acá en la calle Valcarce. Acá hay mensajes de todos los militantes del PRO de todo el país. Y acá que, también. que llegan, sí, llegan y dejan algo digamos, algún sueño, alguna idea, somos la generación del cambio, de Tierra del Fuego, no hay que aflojar. ¿Qué hacen acá? En... Acá, bueno, acá tenemos, este es un edificio de cinco pisos y un subsuelo, en el subsuelo hay un auditorio, después en cada piso está, está Provincia de Buenos Aires, está Ciudad de Buenos Aires, está la Fundación Pensar, están los jóvenes, están las mujeres, Eh, Está toda la parte administrativa de un partido, los eh, apoderados, los auditores, eh, los que llevan las cuentas, eh, contadores, eh, toda la parte de finanzas del partido. Y después, bueno, tengo el piso de la la presidencia donde, donde estoy yo prácticamente todos los días. Y, bueno, es todo el funcionamiento de un partido que es una organización compleja, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar un poco de coyuntura, de actualidad y también de tu vida. Dale. Bueno, conversar siempre es un buen motivo para brindar. Mira, Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre. Elaborados bajo el concepto de selección de parcelas, buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros enólogos del terroir de Mendoza. De Sangre. ...la nueva colección de vinos de Luigi Bosca... ...vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores... ...y la interpretación innovadora de nuestros cenólogos... ...beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, ¿vamos? Vamos. ¿Qué se juega en estas elecciones, Patricia?
1: Se juega mucho, porque... ...el otro día Mario Negri dijo una frase muy elocuente que dijo, estamos a siete diputados, eh, si el Kirchnerismo gana, el Kirchnerismo, Alberto, no sé, esta, esta coalición eh, de, de distintos sectores del peronismo gana, están a siete diputados de tener la mayoría. Así que eh, la mayoría podría significar un, un cambio muy importante en todo lo que hace a a la justicia, al control republicano, a la necesidad de mantener la libertad, eh, a la propiedad privada, al trabajo, al empleo, a las empresas, a la seguridad jurídica. Eh, Así que para nosotros es muy importante, al Ministerio Público, para nosotros es muy importante y estamos muy decididos a a jugar muy fuerte en esta elección.
0: Para Juntos por el Cambio es difícil, ¿no? Porque vienen de una buena elección justamente, ¿no? La de... La de sí, legisladores, pero... el cambio de legisladores de 2017, ¿no? Sí,
1: quiere? pero hay dos, dos valores que yo tomaría, ¿no? Un valor es un valor eh, numérico, que es la elección del 2017 y otro es un valor político nosotros perdimos por eh, ocho puntos siete ocho puntos la última elección, entonces también ese es el valor político el valor político es cómo es esta elección en términos eh, políticos si nosotros juntos por el cambio recuperamos votos recuperamos espacio político eh, somos eh, alternativa eso nos pone a las puertas del gobierno eh, y además nos consolida como una coalición eh, muy fuerte entonces lo numérico es, es relativo porque es una elección que fue de medio término en un gobierno nuestro claro. así que yo le juego mucho a lo político Quiero que veas y
0: te escuches en la anterior entrevista que tuviste en este programa, que eras ministra justamente de Seguridad, y lo que dijiste, a ver si lo ratificás o redoblas la apuesta. ¿Te gustaría ser presidenta?
1: Bueno, a ver, todo político le gusta ser presidenta, digamos, o presidente. Pero bueno, digamos, yo tengo años de política, tengo, soy... Ya pasé muchos años, soy, soy grande, más grande. Eh, entonces es como un horizonte que uno lo tiene más como sueño que como realidad.
0: Bueno, en ese 100%. momento... 100%. Pero en ese momento parecía como decís, bueno, ya, ya pasó un poco eso. Y ahora no da la sensación que pasó tanto, ¿no? Por eso te decía que revieras un poco esa declaración.
1: Bueno, a ver, es una declaración en la que nosotros estábamos... eh, jugando una candidatura presidencial, ¿no? Entonces, eh, es muy importante en los momentos en los que uno juega una candidatura presidencial no generar ningún tipo de de confusión respecto a quién es el candidato, eh, no debilitar al candidato, eh, a nuestro candidato en ese momento. Entonces, eh, son como momentos distintos. En este momento me parece que eh, la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno de acuerdo a la elección del 2021, eh, nos hará pensar en el 2022 con mucho más fuerza esta esta pregunta.
0: Y se aplica como a todos los sacerdotes que quieren ser papas, los políticos quieren ser...
1: Presidentes.
0: Claro. ¿Vos decís...? No
1: todos, no todos. Viste que hay algunos que son medios, eh, juegan más de operadores o son más de, de, de un estilo digamos de menos conocimiento público
0: Mauricio Macri habla de una paso presidencial de 2023 muy abierta. ¿Vos te ves ahí?
1: Mira, me da la impresión de que uno de los temas importantes en este momento de juntos por el cambio es no adelantar el 2023, porque si no nos condiciona todo, condiciona la elección de capital, la elección de Córdoba a, a, a ver quién va a ser el gobernador, la elección de Santa Fe a ver quién va a ser el gobernador, provincia la elección de, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que uno de los eh, principios que debemos llevar adelante todos los dirigentes de Juntos por el Cambio es concentrarnos en el 2021. En este, ¿no? Como eh, este partido ahora. Mm. Si paso ese partido, Veremos. después eh, llegaremos a, a la semifinal, que será esa paso. Pero ahora tenemos que jugar este. Y y me parece muy importante como concepto porque si no, eh, si adelantamos los tiempos, cada uno hace su juego individual y hoy nosotros necesitamos un juego en equipo porque todos juntos por el cambio ha logrado conservar una fuerza política que se ha convertido además en una fuerza social, Un, un salto históricamente importante no somos una fuerza electoral, somos una fuerza social Eh, tenemos digamos, tenemos mucha penetración en los sectores medios, todos los sectores que han sufrido eh, económicamente en este tiempo nos nos han venido a buscar hemos estado con todos los que han sufrido la invasión de su propiedad privada
0: vos estás muy activa no solamente eh, cuando ha habido esas protestas, las convocatorias los banderazos, los ruidazos sino que también este, te reunís con sectores, no, estudiantes, comerciantes, eh, se te Entonces... ven las redes sociales como muy activa con la sociedad. no?
1: Claro, porque eh, a mí me parece que el gran paso de Juntos por el Cambio y, y en mi caso como Presidenta del PRO, el gran, el gran salto que tenemos que hacer es de, de pensar la, la política más en términos... Marketineros a pensar la política en términos de representación eh, de aquellos aquellos intereses, de aquellos anhelos, eh, de aquel sentimiento de tantos argentinos que que quieren ver una Argentina, digamos, eh, fuerte, potente, con capacidad de producción, con educación. Eh, que no se resignan ¿no? a esta Argentina eh, tan caída, eh, tan decadente. Entonces, me parece que esa representación, cada vez que vos hablás, que yo hablo, por ejemplo, con un estudiante que está sin estudiar, eh, hablás con un comerciante que está con su comercio destruido, eh, no solamente sale el problema que tiene, sino que sale ese anhelo, que es lo que yo creo que nosotros tenemos que reconstruir como, como nuestro futuro, ¿no? El anhelo de recuperar ese país de clase media, que no es un tema de clase, es un, es un tema de aspiración, ¿Mm? Tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, eh, tengo eh, puedo ser universitario, eh, puedo crecer. Sí,
0: la gran base de sustentación de la sociedad argentina, por lo menos hasta mediados de los 70, ¿no? La claro. clase media ocupando el espacio aspiracional, no solamente de la clase más baja, sino también de la más alta, ¿no? Como que le gusta verse como clase media.
1: Claro, claro, porque inclusive en la Argentina, cuando, cuando vos mirás eso hasta los sectores más altos son eh, culturalmente digamos, ¿no? culturalmente son menos menos eh, eh, así como eh, muestran menos que cuando ves, vos ves por ejemplo las clases altas de otros países latinoamericanos más sostén, que son como viste que ostentan más. mucho más ostentosas claro, acá sí, en la Argentina es como esa aspiración de clase media es de todos no sí. el que no lo es ¿Qué quiere ser y el, el que quizás está económicamente más arriba o socialmente más arriba que se siente también en el mismo, en el mismo lugar, ¿no?
0: Te, te invito a ver el próximo material.
1: Dale. Si ahora vas a Washington, ¿te vacunarías o no? No. Lo pensé bastante porque yo no creo y no juzgo a quien lo hace. De hecho, creo que aquel que se vacuna fuera está liberando una vacuna en Argentina. No, no creo que sea algo malo. Ahora, también creo que en la Argentina estamos en un momento de mucho descreimiento de la política. Es como un un momento donde la gente le pide a los dirigentes que den el ejemplo en su máxima expresión. ¿A qué
0: juega María Eugenia Vidal?
1: Bueno, este año ha tenido muy poca participación, ¿no? Y después del libro ha salido con más fuerza. Eh, Me parece que, bueno, que ella está... ...tratando como de tomar distancia de nuestro propio gobierno muchas veces, ¿no? Y creo que estas cosas no no son así. Uno participó de un equipo y, bueno, a pelearla con el equipo, ¿no?
0: Vos decías que no, no suma, digamos, este impasse que se alarga, ¿no? Porque, digamos, después los tiempos se van a cortar mucho... Y la provincia de Buenos Aires, el conurbano particularmente, fue donde Macri pierde su posibilidad del, del balotaje ¿no? Esos votos que faltaron, faltaron de ahí, justamente.
1: Bueno, en la provincia de Buenos Aires tuvimos 1.800.000 votos de diferencia en el conurbano. Así que sí, ahí tuvimos un, un golpe político muy grande. Tampoco se puede pensar que el conurbano es solamente por los dirigentes bonaerenses, ¿no? Porque también es 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 una lectura más nacional la que hay que hacer del voto en el conurbano.
0: Sí, pero se define eh, un poco, ¿no? pero
1: Sí, tiene, tiene una definición. Eh, así que yo creo que eh, atender políticamente el conurbano, atender la, la fuerza política... En el conurbano, es muy importante. Y y este año ha estado, el año pasado, ha estado bastante desatendida. Sí,
0: ahí eh, Jorge Fernández Díaz, nuestro compañero columnista en La Nación, habla de un enmudecimiento táctico de muchos, de Juntos por el Cambio, ¿no? Esa cosa del silencio... Bueno, en el caso de Vidal, un año, ¿no? En el peor momento de los argentinos y particularmente del conurbano, bueno, un silencio. Y ahora una suerte de impaz, ¿no? ¿Qué decido? ¿Qué no decido? ¿A qué distrito voy? No sé si juego. Quiero ser presidenta, o sea, dijo claramente. Yo yo
1: lo que siento es que eh, no puedes callar frente a lo que pasa en la Argentina. Eh, Nosotros arrancamos el gobierno con una ley de emergencia que le sacó, que quiso vaciar al Parlamento. Eh, Con un discurso del del presidente Fernández que fue después desmentido por él mismo permanentemente, porque lo primero que hizo fue presentar el proyecto de justicia para legitimar el lawfer como teoría jurisprudencial. Eh, Intentó, digamos, quedar bien con su vicepresidenta Respecto al acomodamiento de la justicia al oficialismo Eh, Bueno, tuvimos el tema de la liberación de los presos De Vicentín, de la toma de tierras de Guernica Tuvimos muchos temas en los que tuvimos que tener una posición política muy fuerte. Entonces, a mí me parece que... A es, ver, eso
0: me parece que la oposición, y especialmente junto por el cambio, lo tiene muy claro y, y sienta cada vez más posición. Lo que no está tan claro eh, ante la opinión pública es cómo, cómo se van a parar ustedes eh, de, claro, de, de pero, puertas para adentro. ¿no? Claro,
1: pero ahí, ahí hay un tema, digamos, eh, en relación a lo que estabas diciendo. Eh, ahí es como que lo que nos pide la gente es que sean todas las voces en eso. Juntas. ¿no? Claro, todas las voces juntas.
0: Los duros y los blandos, ¿eso es más periodístico, es más real? ¿Se convive, digamos, hay temperamentos más fuertes? Tu caso, vos lo, lo, yo, lo has reconocido.
1: Yo tengo un temperamento fuerte, pero yo puedo ser dura cuando hay que, hay que ser dura y blanda cuando hay que ser blanda. Es decir Es A mí me parece que, a ver, no es lo mismo cuando intentan... Eh, cambiarnos el Ministerio Público, llevarse puesta la justicia, que hay que ser duro, a cuando vos tenés que ayudar al al país eh, en relación a la deuda externa, por ejemplo, como lo hicimos. Entonces, me parece que... Pero, por
0: ejemplo, cuando vos decís que Vidal no suma si no quiere jugar en la provincia de Buenos Aires.
1: No, yo no digo que no suma. Lo que digo es que esta no no es una elección donde cada uno... eh, puede pensar en individualmente. Me parece que el pensamiento individual de qué me conviene a mí va en contra de qué le conviene a Juntos por el Cambio y qué le conviene a la sociedad que estamos representando. ¿Qué le conviene al argentino que le cerraron el negocio? ¿Qué le conviene al chico que no está estudiando? ¿Qué le conviene a, al, al juez? Eh, ...que necesita hacer justicia... ...y que no quiere que lo aprieten... ...¿qué le conviene?... ...le conviene un junto por el cambio... ...que esté pensando individualmente... ...qué le conviene a cada dirigente... ...o le conviene un junto por el cambio... ...que esté sólido... ...en la defensa de los intereses... eh, ...de la República... ...de la sociedad... ...de la economía de la familia... ...que ha sido muy golpeada en este tiempo... ...de la educación... ...de de los chicos... Eh, ...estaba leyendo un artículo donde dice que los chicos de los primeros años eh, les va a costar mucho recuperar lo que perdieron. Entonces, ¿qué le conviene a la sociedad? Esa es nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué nos conviene a nosotros? Porque ¿qué nos conviene a nosotros? Nos convierte en, en, en politiqueros. Yo pongo, pongo lo mío por encima de lo que le conviene a la sociedad. Hoy nosotros tenemos que pensar qué le conviene a la gente.
0: Si jugara Vidal en Capital, ¿vos irías a la PASO interna? Eso es lo que se quiere evitar ¿no? en este momento, pero irías a, ver, a esa.
1: Desde una perspectiva de lo que te estoy diciendo, eh, a ver, la PASO es, es un buen instrumento, pero en determinados momentos históricos donde vos jugás mucho, como estamos analizando que jugás mucho, Un buen instrumento eh, puede ser un martillo que te golpee tu propia mano.
0: O sea, ¿es mejor consenso en este momento? En este momento
1: absolutamente la lógica es el consenso. Y el consenso implica... ¿Y cuán
0: lejos o cerca están de eso?
1: mira la verdad que no lo sé porque el diálogo es bastante eh, poco fluido. Digamos, no hay un diálogo fluido. Así que...
0: Pero no tuvieron una reunión últimamente para sí, coordinar pero es más. Todo, todo,
1: eso. todo por abajo, viste, todo subterráneo, todo que te enterás que eh, todos los días sale una encuesta, todos los días una, una cosa en la prensa. Eh, yo no soy así. Yo, yo soy una persona más franca, más directa, más de, viste, al pan, pan y al vino vino, más, 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 más concreta. ¿Dialogás ayer?
0: con María Eugenia o no?
1: He hablado hace, hace un tiempo, pero, digamos, eh, cuando, cuando te dice no sé qué voy a hacer. Y bueno, y, y yo tengo otra mirada que no es eh, individual. Yo digo, a ver, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Qué va a hacer el equipo? ¿Qué va a hacer el equipo de Juntos por el Cambio para darle a esa sociedad que nos está mirando una respuesta concreta de que no vamos a estar pensando en nosotros y no pensando en las causas que a la gente le interesan, ¿no?
0: Pasó por, hablemos de otra cosa, eh, Ginés González García y dijo esto. ¿Por qué se hablaba tanto de la figura del intermediario?
1: Pregúntele a la señora...
0: Patricia Burris. Sí, yo que lo... Por esta denuncia que hace Patricia Burris, que en efecto, la primera vez que sale, habla de la palabra retorno, la usa.
1: Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer eh, tener un retorno de esa vacuna. Y esto, esto... Eh, ¿Vos, estás, vos, te, vos estás acusando al ex ministro de, de, de intentar tener un retorno a su aguda? pero no tengo la menor duda
0: una cosa es que uno se quede en silencio para que trabaje la justicia y no interferir y otra cosa es que le digan retorno, retorno todos sabemos lo que significa, yo tengo muchos años de servidor público, jamás me he dicho de todo, me dijeron que estaba envenenando a la gente, hace poco hasta, yo nunca seleccioné, pero retorno es otra cosa por eso voy a actuar con toda fuerza, con toda fuerza, en todo lo que me, me permite la ley contra eso. ¿Te dio frío las declaraciones del ministro? <risa> ¿O, o el, el frío ambiente? El frío del
1: ambiente, nada.
0: <risa> no. eh, ¿Me pusiste el poncho como María Me
1: puse el poncho, sí. Hace, hace un poquito de frío, pero la verdad es que lo que hizo Ginés González García con las vacunas es realmente terrible. Y no haber firmado ese contrato como diría un, un abogado penalista, eh, que ahora es presidente de la Nación, es la misma prueba, la misma prueba, como el memorándum con Irán.
0: Pero Ginés lo que dice es como se siente un poco víctima, entre comillas, de la palabra esa que se coló en la ley por Cecilia Moró. Cecilia Moró, ¿por qué lo hace?
1: No, es, es, eso no es así. Yo fui tres veces diputada. Y una palabra así te la, te la dictan del Ministerio de Salud. Aparte, mirá los tiempos. Eh, empiezan a discutir en julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre es la ley. Cinco meses. Esa, esa ley fue para no firmar ese contrato.
0: y ¿Pero qué sentido tenía haber hecho la prueba más grande en el mundo, 6.000...? Este... Eh, personas que participaron en el hospital militar o oh, oh, cambio ahí entre medio hubo un cambio por, por
1: ahí el sentido era digamos jugarse a, a otra vacuna y jugarse a, a que
0: AstraZeneca en ese momento jugarte a
1: AstraZeneca
0: el mega acuerdo con Hugo y Sigma. el tema
1: el mismo Ginés González García no sé si lo, lo dijo en tu entrevista pero lo dijo en varias entrevistas dijo sí sí nosotros le pedimos eh, ...intercambio de tecnología que en la jerga se llama desarrollo local. El desarrollo local es un sistema eh, de secreto donde una empresa determinada... ...le pasa a una nacional eh, la posibilidad, como sucedió acá con el contrato de AstraZeneca... ...o como está sucediendo, que no hay ahí, no hay paso de tecnología... Eh, ...con el contrato de Sputnik... En, ...en ambos hay una participación... ...de un desarrollador local... ...entonces... Eh, ...Pfizer dijo que no... ...y el contrato no se firmó... ...y AstraZeneca claro... ...a ver si AstraZeneca no hubiera fallado... ...y hubiera llegado a tiempo... Los ...Pfizer nunca, se hubiera, nunca hubiera tomado vuelo... ...¿por qué toma vuelo? ...porque Argentina hubiera tenido... Eh, ...8 millones de vacunas... ...hasta el día de hoy... ...más...
0: Ahora, el CEO de, de Pfizer dice que no hubo pedidos de retorno.
1: Pero es que nosotros no, yo no lo dije nunca así.
0: Bueno, yo nunca. ahora di- retorno la, la no. Dijiste. No, no,
1: pero, pero, pero yo lo dije en un marco. Yo no dije que le habían pedido retorno a Pfizer. Dije, le pidieron un desarrollador local. El desarrollador local es la forma, es la forma, es la, la retorno matriz es, kirchnerista. Es
0: igual a, a Coima.
1: Bueno, pero es, es la matriz kirchnerista, es el Lázaro Báez. Exponer a aquella persona que te garantiza un retorno. Eso es lo que yo dije, exactamente. Entonces, no dije que le pidieron a Pfizer, por eso Pfizer contesta mal, Pfizer contesta con la digamos sin ni siquiera mirar el video. Pero, ¿Qué a sentiste
0: ver. al ver las fotos de, del exministro con Hugo Sigmund en Madrid?
1: Eh, a ver, habla por sí sola, ¿no? habla por sí sola
0: qué esperas después de la audiencia que tuviste con el presidente qué esperas del juicio
1: se lo voy a ganar lo vas a ganar por supuesto es decir el que tiene que explicar es él es decir esto está muy está muy desarrollado primero yo tengo libertad de expresión segundo yo puedo hacer una deducción eh, y tercero eh, concretamente el que tiene que explicar siempre es el funcionario Es el funcionario el que tiene que explicar. Él tiene que explicar. Él se tiene que retractar porque el el que impidió que la Argentina tenga, digamos, una una posibilidad de tener una cantidad de vacunas que hoy eh, harían que nuestra economía, nuestra educación estuviese mucho mejor, es él que es el presidente de la nación. Él lo tuvo en la mano y no lo hizo. Es decir, eso es... Eh, algo inexplicable para un presidente, que vos tengas en la mano esa esa herramienta y que hayas mentido, porque cuando después salieron todos los demás contratos y se vio que en los demás contratos hay cláusulas que él llamaría leoninas eh, y con Pfizer no las quiso firmar y con otros sí. Entonces es evidente que esa, esa no firma es una prueba per se.
0: También pasó por, hablemos de otra cosa, Fabiana Cantilo, y dijo esto.
1: A ver, Fabi. Ese era el hermano de mi mamá. Después estaba la otra, la madre, de, la, de Patricia, por ejemplo, y esa se llantó Estás a... hablando de
0: Patricia Burris, sí. que es tu prima hermana. Sí,
1: todas revolucionarios en su temprana edad, re... Y yo soy artista, yo estoy en otro, colgada
0: del coso. ¿Y con Patricia cómo te llevas? Digo, de, desde siempre y después de una exposición muy No la veo larga nunca,
1: tú... porque te labura todo el día y éramos muy cómplices cuando éramos chiquitas.
0: Bueno, artistas por un lado, políticos por el otro, porque, bueno, Juan Manuel de Puyredón, en tu en tu árbol, está ahí el director supremo, ¿no?, Honorio Puyredón. Y artistas también, porque está, además de Fabi Cantillo, está Banana Puyredón,
1: sí. ¿no?, Sí, sí. Eh,
0: la familia se divide así un poco artistas y políticos?
1: Así ¿Y es. Qué, ¿Y qué otros? Sí. Y vos que tenés artista, y por ejemplo. Los políticos también somos artistas.
0: <risa> claro, hay, hay cosa histriónica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Eh, sí bueno, eh, en mi casa de, de, de muy chicos, todos, menos yo, que me, me compraron una batería y me la vendieron enseguida porque era un desastre, eh, todos los demás... Eh, mis, mi, mi, mi hermano eh, mayor canta Mi tío cantaba en el campo Cuando estábamos siempre de chicos eh, Había, había guitarreada ¿Vos fuiste fa- así
0: lo sabe cante?
1: Yo fui a Sabe Cante, sí.
0: Y perdiste, pero como. Pero el
1: aplausómetro, no, pero no, no, no fue por mí, fue por el aplausómetro.
0: Bueno, eh, el, aplauso, el pueblo no quiso, <risa> no quiso que siguiera.
1: Bueno, porque la verdad es que no era, no era mi fuerte. Siempre desentoné. Cuando, cuando estábamos en el campo me decían que me calle, ¿no? Así que dije, bueno, me dedico a otra cosa.
0: Y Fabi. Y no, Fabi era buena, claro. Fabi,
1: Fabi ten, era siempre entonada, siempre cantaba bien. Eh, pero la veo, a ver, la veo seguido, eh, hablo hablo por WhatsApp seguido, así que ella dice que yo no voy a visitarla, pero bueno. Eh, eh, a, Además esas,
0: esas uniones de infancia quedan para siempre.
1: No, ¿no? pero igual la hablo con ella, digamos, chateo todo el tiempo. Ahora, eh, ¿tu
0: abuela por qué quería que fueras radical?
1: Bueno, porque mi abuela era radical de alma, mi abuela era, bueno, su padre, Honorio Porredón, fue dos veces ministro de tanto de Irigoyen como de Alvear, eh, después fue candidato a gobernador, mm. ganó las elecciones y anularon esas elecciones, las del 5 de abril de 1931, la fórmula Porredón-Guido. Eh, y en mi familia, eh, cuando nosotros éramos chicos en las ocasiones de invierno, todos muertos de frío, como hoy, así, muertos de frío, en el molino del campo, izaban la, la bandera argentina, mi tío, ¿no?, el, el vasquito luro, izaba la, la bandera argentina con una, una con todos, con boina blanca radical. Así que teníamos... Y te llevó a
0: conocer a Ricardo Balvin.
1: Claro, mi abuela, Y, y no te
0: entusiasmó mucho, ¿qué edad tenías vos? Era y yo, y yo, era,
1: yo tenía 15 años. Ah. Entonces me llevaron a verlo a, a Balbín y en ese momento, ¿qué, qué tendría Balbín? 50, ponele. A mí me, me pareció como eterno. Viste que cuando tenés 15, a los de 50 te parecen eternos.
0: ¿Entonces decidiste ser peronista?
1: Bueno, pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo y, y después vino todo el, el movimiento de la juventud peronista y, bueno, y ahí partí. Eh, mi madre lo conoció a Diego Muniz Barreto... Eh, y a partir de conocerlo a Diego Muniz Barreto, eh, lo conoció a, a Valmedina eh, y a partir de ahí lo conoció a Galimberti y, bueno, hermana y, se y con, mi hermana se enganchó con Galimberti con Rodolfo, bueno, y ¿verdad? ahí, eh, no por ellos, porque yo un día agarré, me tomé un colectivo y me fui al local de la JP y dije eh, quiero entrar y, y así. ¿Y fue te así. mandaron
0: a, a ver este, eh, conventillos de abasto? Sí, y, me
1: mandaron y, a abasto. Y, ¿Y
0: al final caíste en un hotel de alojamiento? ¿Puede ser algo
1: así? Sí, bueno, había. Lo que pasa es que eh, en la unidad básica que yo estaba, imagínate que el abasto era el abasto.
0: Era abasto de aquella época, ¿no? Sí, de shopping, era, era,
1: ¿no? Eran todos conventillos, hoteles, donde vivían en general los hombres solos que trabajaban en el mercado del abasto. Sus familias quedaban en general en el norte, ¿no? Venían de Tucumán, de Santiago, de Salta, eh, gente muy humilde. Y, y entonces iban a todos a... vivían en hoteles. Y nosotros hacíamos censos a ver cómo vivían. Y entonces un día un, un muchacho del, del barrio me dice vení, vení, vamos a ver acá, a ver cuánto qué censo hay. Entonces, eh, ¿cómo vive la gente acá? Y, claro, me veía a mí un poco ingenua, ¿no? Yo venía de, de, de colegio privado, inglés, eh, me metí en la unidad básica, aunque había muchos, mucha clase media, muchos estudiantes universitarios. Eh.
0: Claro, ahí es cuando el peronismo llega a los universitarios que habían sido antiperonistas claro, en los 50. Claro, ¿no? había
1: muchos estudiantes universitarios, pero en ese barrio especialmente también había mucha gente del barrio. Y entonces llegamos al, al hotel y yo pregunto, y le pregunto, le digo, bueno, ¿me puede decir cuánta gente vive acá? Entonces me dice que acá no vive gente, niña, ni acá, no sabe lo que hacen acá. <ríe> y bueno, yo salí colorada como un tomate y este salió corriendo, corriendo, corriendo a la unidad básica, a decir, mira lo que hizo, lo que hizo Patricia, mira ta, 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 y Digamos ta, a las ta, nuevas ta.
0: generaciones que ven este programa, Hotel Alojamiento, que es lo que hoy es albergue transitorio. ¿no? Sí,
1: claro, sí, sí, sí. Bueno, el gallego no, me sacó así, como diciendo, ¿de dónde, de dónde saliste un repollo, no? Sí. Y el otro me salió cargando, bueno, me quedó... Eh, a partir de ahí dije, bueno, a mí no me agarra más, ¿no? ¿Cuánta juventud
0: <risas> peronista tuviste y cuánto de montoneros?
1: Yo te diría 90 de juventud peronista y el último año, 76, era como que ya estabas en una una situación muy de... Hasta que yo me fui en febrero del 77, estabas en una situación donde ya la la juventud no podía estar porque, digamos, no podías hacer más trabajo de base. Eh, Yo hice trabajo de base hasta, no sé principio del 76, ya después no podías, entonces ahí ya estabas como, digamos era como que todo estaba más mezclado no
0: ¿estuviste presa unos cuantos meses en Devoto?
1: estuve presa nueve meses ¿y qué qué te acordás
0: de esa época? ¿qué te enseñó? ¿qué te dejó?
1: bueno, lo lo primero que me me acuerdo es eh, el lugar donde estuve primero justamente porque ellos sabían que en mi familia había una relación con Galimberti. entonces me tuvieron ahí en donde estaba coordinación federal, que era el lugar más como más duro, ¿no? Eh, y, y bueno ahí se escuchaban todas las noches gritos, torturas, eh. así que me acuerdo que el día que me vino a visitar mi mamá, eh, yo venía toda entera, viste, hasta que me dice bueno y cómo, me pregunta cómo estaba, me trataba de usted mi mamá, cómo está. Entonces yo le digo, Patus, me decía, ¿cómo está Patus? Y entonces ahí yo, viste, no, no aguanté, me largué a llorar, porque claro, te imaginas que todas las noches escuchar lo que pasaba, todos los días me traían la comida.
0: Tu padre, un Alejandro Burrich, un prestigioso clínico, eh, decía, bueno, que se queda ahí, ¿no? Que estaba enojado. Un
1: sí, poquito. no, mi padre estaba re enojado. Mi padre no, no lo podía creer cuando me, fui, me, me fue a buscar a la comisaría que me habían detenido. Eh, la primera vez, primero, en es, esa vez no había caído presa, eh, me, caí presa, pero un día, por estar pintando la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras, me fue a buscar, me sacó de los pelos y le dijo al comisario: Ojalá que la deje acá varios días a ver si aprende esta chica. Sí, claro. eh, y, y bueno, no, mi padre estaba reenojado, reenojado porque no solamente era, digamos, antiperonista, sino porque además. Eh, quería que que me dedique a estudiar, que me deje de jorobar con todo esto, tenía miedo, Eh, veía lo que venía, Eh, tenía bastante claro que la situación terminaba mal, entonces también tenía tenía miedo, ¿no? Es decir, mi madre menos, era como más, eh, como vivía más en ese mundo, lo había conocido a Diego Muniz Barreto, yo era como que estaba más... Más.
0: Entendía de qué iba la cosa.
1: Claro. <coughs> Aunque cambio, era ciertamente
0: muy peligroso. Sí,
1: eso. mi padre no. Mi padre era muy consciente de lo que iba a pasar, o de lo que estaba pasando, es decir, de, de, de cómo las contradicciones cada vez eran peores, y entonces estaba muy asustado, ¿no? Ahora,
0: pasaron un montón de cosas entre medio y permitime que haga esta síntesis así brutal. Pero pasaste de los fierros montoneros a los fierros de la fuerza de seguridad. Eh. ¿Cómo es esto?
1: Bueno, a ver, yo creo que cuando yo salí del país yo empecé a entender muy profundamente lo que era el mundo, la democracia, el valor del Estado de Derecho. Es decir, cuando vos sufrís no tener Estado de Derecho, que, que no se te aplique, te das cuenta la importancia del Estado de Derecho. Cuando en vez de haber un juicio, una persona que te decían... No está eh, en una comisaría. ¿Y dónde está? Y nadie sabe dónde está. Eh, Y y empezó a conocerse todo eso que pasaba, que prácticamente el pueblo argentino no sabía lo que pasaba. Se enteró muchísimos años después. Eh, Entonces, ahí te das cuenta el valor de muchas cosas que no les daba importan- no le dabas importancia, no le dabas importancia a la democracia, no le dabas importancia a la libertad, no le dabas importancia al Estado de Derecho, a, a, a tener un juicio justo. Entonces, eh, eso creo que fue un aprendizaje muy fuerte para mí cuando salí del país, eh, poder ver lo que estaba, lo, lo que pasaba en otros países, poder entender el mundo, eh, salir de la Argentinocéntrica, ¿no? De esta idea de que. Nosotros éramos el único país del mundo. Teníamos una mirada así muy muy argentina en ese momento. Éramos todos muy como... eh, Pensábamos que éramos el centro del mundo, ¿no? Los argentinos. Inclusive éramos bastante desagradables en en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, eh, situarte en dónde estás, cómo sos, eh, qué son las instituciones, qué valor le das, Eh, bueno, me generó a, a entender... Que no había resolución de de la vida eh, política por medio de de mecanismos que fueran iguales a los que querías combatir, ¿no? Hoy a mí me hace pensar mucho eh, Ortega Somoza, ¿no? Es, Es un poco eso, es decir, esta idea de que si vos combatís con las mismas armas aquello que querés derrotar pasa a terminar siendo igual.
0: ¿no? Ortega tiene las dos figuras, ¿no? porque fue un combatiente contra la dictadura somocista y hoy hoy es presidente dic... dictador, ¿no? Hoy es un dictador. Que pone es... preso a todos los competidores presidenciales. Exactamente. ¿Y el gobierno Entonces... argentino frente a eso?
1: Bueno, el gobierno argentino frente a eso es, un, es una vergüenza, porque el gobierno argentino debería ser un gobierno defensor de los derechos humanos. Eh, a ver imagínate una competencia electoral...
0: Dice que donde, es para no meterse en, en, en otros países. Bueno, ¿no? Cosa la, que hace con la, otros países, sí lo hace. ¿no? Bueno, con Colombia, lo, Chile...
1: Es una locura.
0: Bolivia... Lo que, lo
1: que el, dice, es, es, Perú. Una, es una teoría de los setenta.
0: Que no aplica además de de, manera uniforme, digamos.
1: Es una teoría que desde que existe una mirada universal de los derechos humanos, desde que existe una mirada universal, eh, desde que existe una corte penal internacional, desde que existen organismos que protegen a los pueblos cuando son eh, agredidos o o cuando hay matanzas eh, o cuando hay genocidios, eh, esa mirada de no intervenir es una mirada absolutamente fuera de, del momento histórico de un mundo que quiere vivir en democracia, con derechos humanos, con libertades, donde las personas puedan pensar y decir lo que, lo que creen y donde vos no puedes ir a una elección metiendo preso a los cuatro candidatos eh, presidenciales que se te oponen, ¿no? Es decir, eh, son regímenes absolutamente dictatoriales, pero por eso digo... Pensando la historia, es un excelente ejemplo, ¿no? Ortega Somoza es a donde hubiéramos terminado nosotros si nuestro proyecto triunfaba, hubiéramos sido exactamente iguales.
0: Vemos otro video, ¿te parece?
1: ¿Cómo no? Acaban de condenar a Luis Chocobar, el policía de La Bonaerense, a dos años en suspenso. La verdad que me parece que es una pésima señal para... La, los policías, los 200.000 policías que hay en todo el país.
0: Ahí se abraza con Patricia Burry. Con
1: Patricia en momentos. Vamos a, a
0: seguir luchando. Se le quiere salir porque la verdad que es muy injusto, muy injusto la
1: verdad.
0: Bueno, en tu libro Guerra sin Cuartel, haces como un balance muy detallado de tu gestión y hay varios episodios traumáticos, ¿no? Seguramente el más... Eh, traumático fue el de Santiago Maldonado, que igual electoralmente no tuvo mucha influencia, ¿no? a pesar de que fue una campaña muy fuerte como para hacerlo como el primer desaparecido de la democracia, que vos te jugaste además muy de, de, de muy tempranamente ¿no? por la gendarmería en ese momento. Y después tuviste también este, una, un comportamiento similar con, con el caso Chocobar, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver... A mí me parece que en la Argentina había que dar vuelta a un modelo de seguridad, que era el modelo zafaroniano, el Garantista. modelo... ¿eh? Garantista. Garantista, el modelo donde el, el delincuente solo actuaba porque... Tenía algún trauma y entonces había que perdonarle su delito aunque fuera un violador, un asesino. Eh, Nosotros decidimos dar vuelta a eso y para dar vuelta a eso también había que generar un incentivo muy fuerte a que las fuerzas de seguridad sintiesen que no eran eh, los los victimarios, eh, que no eran, digamos, que eh, es, es muy loco lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Que vos... Le dabas a un miembro de una fuerza de seguridad un salario, lo formabas, le genera- le dabas un arma y después decías, es asesino. Entonces, cuando actuaba en defensa de la sociedad, no cuando actuaba en cumplimiento de su deber. Entonces, esa teoría eh, hizo mucho daño porque lo que hizo fue que la fuerza de seguridad frente a una situación eh, se hiciesen las distraídas. Es decir, actuaban poco porque sabían que la que la acción lo llevaba a ser ellos finalmente los que pagaban el pato. Entonces nosotros comenzamos a entender qué es lo que pasaba y que para tener seguridad, para dar un buen servicio de seguridad, había que revertir esa teoría y los eh, agentes eh, de cualquier fuerza de seguridad tenían que sentir la tranquilidad de poder hacer eh, su trabajo bien hecho. Eh, y ese fue un cambio de paradigma muy fuerte que entró en el corazón de la fuerza de seguridad y de la gente.
0: Ahora, mira lo que dice Wikipedia en tu biografía, por ejemplo. no A fines de 2018 impulsó un protocolo de armas de fuego que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar, a matar en cualquier circunstancia. Eso es lo que dice Wikipedia. <risa>
1: bueno, no. pero viste que Wikipedia tiene como una especie de ejército de troles que entran a... a, a armarte biografías a propósito, ¿no? Nosotros no tenemos ni la capacidad ni la voluntad para hacer eso, pero realmente es, es terrible lo que ha pasado con Wikipedia. De ser un, una herramienta interesante, importante, eh, es una herramienta que utilizan para... Porque de... si vos la
0: corregís, por ejemplo, a los dos días vuelve a aparecer lo sí, que Sí,
1: porque hay hay como, digamos, evidentemente hay, hay mucho dinero en eso... Y nosotros, eh, yo lo estudié en algún momento y era tan caro dar vuelta a esto porque era como que tenías que tener algo así como mil personas trabajando para cambiar todos los días lo que decía ponerle vos elegías un equipo, 100 cien, cien personas, tenías que tener mil personas trabajando todos los días para poner lo que vos querías. No, es, es imposible Wikipedia. Ahora,
0: si bien tu protocolo no decía matar en cualquier circunstancia, porque es ridículo, o sea, no se sostiene, digamos, la afirmación, fue polémico en su momento, ¿no?
1: Bueno, fue polémico porque, a ver, fue polémico porque eh, el, el modelo del kirchnerismo es un modelo de ataque total y absoluto a las fuerzas de seguridad y de, y de plantear que las fuerzas de seguridad prácticamente están invalidadas eh, de actuar. ¿no? Entonces, es ¿Y como... por qué le
0: conviene? Porque, digamos, de alguna manera que haya un sustrato de gran inseguridad y que las armas no las monopolice el Estado, también en algún punto eh, le, le perjudica a cualquier tipo de gobierno.
1: Bueno, porque siguen con la idea de que, de que son eh, fuerzas opresoras, ¿no? siguen con esa idea. Eh, no Nunca les han dado la posibilidad de entrar al mundo democrático, de ser fuerzas democráticas. Un poco de parte de relato también. Es es lo mismo que ha pasado con las Fuerzas Armadas. Es decir, no les quieren dar entrada a la democracia plena, digamos, realmente. Es decir, generarles el espacio que las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas eh, Armadas tienen que tener con tantos años de democracia. Es como que siempre las mantienen como ahí, ¿no? Como a vos no te voy a dar nunca la confianza total. Eh, No te voy a dar confianza. Eh, Entonces esa desconfianza genera un sistema de fuerzas de seguridad que se retroalimentan a sí mismas porque sienten que la sociedad eh, es es como ajena, como que la sociedad las mira raro, ¿no? Entonces eh, revertir todo eso es darle seguridad a la gente, porque cuando la gente confía en su fuerza de seguridad, es decir... Cualquier ciudadano le pasa algo, lo primero que llama es un policía. Inconscientemente. Nuestro inconsciente funciona. Ahora, el consciente, en el consciente vos decís, ah, pero ¿qué me va a pasar? Entonces, revertir eso para tener fuerza de seguridad al servicio de la sociedad eh, fue todo un trabajo muy importante que nosotros hicimos. eh, Y muy valorado por la sociedad. Muy valorado por la sociedad. Porque, en definitiva, la sociedad eh, sabe que cuando le pasa algo, llama a un policía. Nosotros no somos una sociedad de autodefensa. No nos defendemos solos.
0: Bueno, mira esto que te pasó hace muy poco tiempo y que tiene que ver con el relato también.
1: Ok. Están escrachando en su propio domicilio a Patricia Bullrich. Era un escrache preparado por una producción periodística.
0: El escrache en C5N que finalmente, bueno, este... ¿Determinó la salida del conductor? De sí, ese...
1: la verdad que, eh, en primer lugar, eh, hubo algo muy importante para mí. Y es que los taxistas me avisaron.
0: Ah, mira.
1: Y, me y llegó los el... vecinos salieron. Me lle... No, pero los taxistas me avisaron dos horas antes, tres horas antes.
0: ¿Qué iba a pasar eso?
1: Que iban a ir. Es decir, algunos taxistas que se enteraron me avisaron. Con lo cual... Eso para mí, a mí me llegó el mensaje por una persona, eh, por un taxista que logró llegar a mí y me avisó. Entonces, y ahí empezó a salir eh, a, algunas cosas en Twitter. Y bueno, y evidentemente ahí la nación se, se, se dio cuenta que podía pasar algo y mandó una cámara. Eh, yo no sabía, yo sabía que, que venían los taxistas porque me había avisado un taxista, pero no sabía que venía la nación. Eh, y entonces claro cuando cuando de golpe vi que empezaban a venir los taxistas vi que estaban ahí que ya estaba todo ordenado a mí me habían contado todo que les iban a dar un cartel que los iban a escribir que todos los cartelitos eran era iguales muy tosco el escrache, era todo ¿no? muy armadito no ¿no?
0: Parecías pon... eh, claro. la, no daba la sensación muy mal actuado digo ¿no?
1: muy mal actuado y ahí empezó a salir en directo en la nación y los la nación más en el canal estaba Majul en, el, en, en tele, siempre me tocan los grandes temas con Majul, viste a mí, la Pfizer esto con Majul. Y entonces, eh, en ese momento, eh, bueno, fue como que yo salí, miré, dije, no voy a salir, no voy a bajar porque va a ser como, digamos, una provocación de mi parte, no quise, me quedé en el balcón mirando y era, estaba todos, todos, y ahí empezaron los vecinos. Empezaron uno a gritar, el otro a gritar y después se armó un cacerolazo que fue increíble. Cada vez que yo estoy paro mucho en un cafecito que hay en la esquina del Botánico y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo pasan los vecinos y dicen mirá que fui yo una de las que cacerolí, ¿no? Mirá o sea, que, que yo salí. fue un
0: boomerang, digamos. Fue
1: un boomerang, fue un boomerang. Fue exactamente un boomerang. Digamos, haber armado algo que terminó siendo exactamente lo contrario, terminaron echando al al periodista, hasta el mismo canal pidió perdón
0: un comunicado, en
1: un comunicado y, y bueno y realmente fue por supuesto que solo repudiado por dirigentes junto por el cambio de, no. de ellos no repudió del kirchnerismo, no repudió a nadie
0: eh, vamos a ir a una breve tanda y cuando volvamos te voy a preguntar Para que pienses, si en la hipótesis que fueras presidenta, ¿qué tres medidas fuertes tomarías en tu primer año de gestión? Ya volvemos. que se decía por ahí vas a convocar a, a Viviana Canosa, a Oscar Ruggeri otra vez un poco los artistas los notorios para sumar a, a listas o...
1: no, no lo he pensado pero me parece que es muy importante que en, que en cualquier lista haya miradas distintas eh, de digamos, palos
0: distintos, no de la política estricta. Sí,
1: a mí, a mí me gusta que haya gente que venga de lugares distintos porque le dan otra, otra mirada, ¿no? Ya eh, que puede ser,
0: estos pero, u otro.
1: No, digamos, hay muchos. Digamos, con nosotros está trabajando, por ejemplo, Maxi Guerra, ¿no? Y Maximiliano Guerra, bailarín. Eh, bueno, y él tiene una, una mirada desde otro lugar y se le nota, ¿viste? Cuando cuando habla y aporta mucho esta idea. Y, no sé, la otra vez tuve una conversación eh, con el DIP y, y tiene es, esa, ese sentido común tan profundo de la persona que quiere progresar y que le dice a, al, al pibe, él, él es un pibe de la matanza, el pibe de la matanza flaco no... Salí de ahí, viste, no te, no te la creas, al final te terminan matando, te terminan viste, haciendo súbdito. Entonces, esas miradas eh, son bien importantes. Así que yo, yo, yo creo en la apertura. No estoy convocando en este momento, no, no hablé ni con Ruggeri ni con Viviana Canosa, pero el criterio de que se sume gente que venga de una experiencia distinta a la de la política, me gusta.
0: Bueno, la última, que es la pregunta pendiente. Si fueras presidente, pues sé que a vos te gusta decir con E, no con A, si fueras presidente
1: no, no, en algún no, momento, no necesariamente.
0: Eh, ¿qué, sí. ¿qué medidas fuertes dirías vos tomarías?
1: Bueno, yo creo que la primera, primera, primera en la Argentina es hacer un shock de baja de inflación. Me parece que eso es fundamental, es decir, de alguna manera... Eso pasó en en los 90, la baja de la inflación genera un shock de confianza en toda la economía. Eh, Yo creo que el shock de confianza no se tiene que dar solamente en aquel que viene de afuera, sino que se tiene que dar en todos lados, en el el que arregla una casa, en el que tiene un almacén, en el que invierte eh, en una pequeña empresa, en el que tiene que comprar una nueva máquina. ¿La segunda? La segunda es trabajar en un sistema laboral eh, mucho más adecuado a los tiempos que vivimos. Es decir, hoy vivimos un sistema, no, no podemos vivir con el sistema laboral del fordismo en una época en la que la tecnología y el sistema laboral tiene que ser mucho más abierto a poder entrar y salir de un trabajo sin que te cueste eh, todo el capital de tu, de tu empresa, eso me tercera? parece fundamental. Y la tercera es revertir total y absolutamente la política asistencial por una política salarial. Eh, la, la, la asistencia tiene que ser de seis meses y a trabajar. Planes
0: y subsidios, es decir. sí,
1: sí, seis meses y a trabajar. No podemos mantener eh, a la gente estancada en el empobrecimiento permanente, porque eso es una sociedad que se congela en lo peor.
0: Gracias, Patricia.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.